0: Всем привет! Меня зовут Маша, я основатель проекта Edge Club, и мы продолжаем записывать подкасты на Гипре. Сегодня у нас подкаст с Юлией. Юлия, привет!
1: Привет, Мария! Uh -huh. Я психолог, я терапевт модальности транзактный анализ, а также коуч уровня PCC ICF. Я работаю с клиентами по всему миру, работаю онлайн. Работаю с мужчинами и женщинами старше 20 лет и помогаю своим клиентам улучшать отношения с самими собой, другими людьми и миром в целом. Потому что практика показывает, с каким бы запросом ни обратился человек, мы все равно так или иначе выходим на тему отношений.
0: Да, да, это правда. Это очень важная тема, которая всех волнует. А почему именно с 20? Я вот так заинтересовалась. Почему не с 18? Ну, считается, что уже в 20 лет вот сейчас...
1: К 20 завершается вот этот подростковый возраст. Mm -hmm. Ну и, соответственно, людей с 20 лет уже можно считать взрослыми, потому что большая их часть уже может сама себя обеспечивать, платить за сессии. Потому что я люблю работать с людьми, кто самостоятельно платит за mm -hmm. сессии, принимает mm -hmm. решение самостоятельно mm -hmm. уже идти. Ну вот такой вот я для себя определила mm -hmm. границу.
0: Mm -hmm. Понятно. Расскажи побольше о том, в каком подходе ты работаешь.
1: Ой. Про это я готова рассказывать долго. Если мы берем психологическое консультирование и психотерапию, я работаю в подходе, который называется транзактный анализ. Это такое глубокое направление направление систематической психотерапии, теории личности, в котором мы глубоко разбираемся с жизненным сценарием человека, а также меняем его жизнь, развиваем его жизнь в лучшую для него сторону. Mm -hmm. То есть транзактный анализ – это терапевтическое направление, которое было придумано во второй половине 20 века Эриком Берном. Кто интересуется психологией, наверняка хоть раз слышал это имя, и особенно его книгу «Игры, в которые играют люди». В свое время она сослужила такому направлению, как транзактный анализ, такую двойную службу, потому что, с одной стороны, книга стала очень известной, mm -hmm. стала популярной среди людей, mm -hmm. потому что Берн использует там очень простые слова, mm -hmm. какие-то красивые, яркие метафоры, которые понимает вот, человек даже далекий mm -hmm. от психологии. И поэтому э, транзактный анализ в то время стал популярным. Но с другой стороны, э, те слова, которые Берн упоминал, в этой книге, за счет их простоты, за счет их понятности у некоторых возникло ощущение, что транзактный анализ — это такое поверхностное направление, где нет глубины, что оно простое и понятное. На самом деле это, конечно, не так. Это очень глубокое терапевтическое направление в такой базе-баз. Его лежит классический психоанализ, естественно, с доработками уже доктора Фрейда. Я путаюсь. Ну, не Фрейда, конечно, доктор верно. Ты сказала психоанализ, что называется, оговорочка по Фрейду случилась. Так оно все происходит. и происходит. Фрейд, да, сразу. Да, же. он тут, он просто такая мощная фигура да, для мира да. психологии, что вот даже здесь он. Да. Но на самом деле я, наверное, сейчас сказала про Фрейда, потому что на следующей неделе еду в Вену.
0: О, и как он. раз
1: планирую посетить музей Фрейда. Угу. Вот, поэтому, наверное, он сейчас да. у нас попал. Потому что с этим музеем у меня есть такая как личная история. Но она да немножко... Расскажи Ой, в 2013... Личная история, это интересно. Да. В общем, в мои студенческие годы mm -hmm. я обучалась на факультете философии и социальных наук. Это мое первое образование на кафедре социальной коммуникации. То есть я изучала коммуникацию. Mm -hmm. И в то время у меня моя крестная, она кандидат психологических наук, она зав. кафедры психологии в одном из белорусских mm -hmm. университетов. Она своих студентов, ну и я к ним тоже туда, приплелась, да. мы поехали на такой классный тур по разным странам Европы, организация психологической службы, mm -hmm. ну, непосредственно в различных странах Европы. Mm -hmm. Там мы ездили в Польшу, в Чехию, в Германию, вот в Австрию, mm -hmm. смотрели, как устроены психологические службы в каждой из стран. Mm -hmm. Мы также смотрели, как устроены психбольницы, смотрели там, различные университеты, mm -hmm. как они дают, вот именно преподавание психологии. И когда мы были в Вене, нам сказали организаторы, смотрите, у вас есть опция сходить в музей Фрейда, и есть опция потусить. Соответственно, я как 19-летний человек, я выбрала потусить. Поэтому уже 10 лет вот у меня не закрыт этот гештальт, и я рассчитываю на следующей неделе его как раз закрыть.
0: Это, это важно. Ради этого стоит туда поехать, да. пойти и, наконец, уже посмотреть этот музей. Точно, Ты точно. хотя бы тогда хорошо потусила? Ой, конечно,
1: это, же, это прекрасно. Это
0: того стоило?
1: Ну, тогда нормально. Мне кажется, это такой возрастной период, который должен пройти каждый человек, чтобы уже в таком возрасте, который соответствует взрослости, Непосредственно да. вести себя вот по-взрослому и делать соответственные взрослые решения. Да. Это мой внутренний родитель сейчас говорит, как оно должно, как оно нужно. Да. Это интересно,
0: да. что сейчас оно а, пришло. Проявилось, да. да. А, расскажи, с какими запросами ты чаще всего работаешь.
1: Угу. Если мы берем психологическое консультирование или психотерапию, то, как я уже сказала, я больше всего работаю с запросом отношений. То есть с каким бы запросом ни пришел человек, будь то тревожность или... Некоторые даже приходят, что ничего не радует, то есть такие депрессивные mm -hmm. состояния. Некоторые приходят сразу с пониманием, что есть сложности в отношениях с родителями или с партнером. Но мы так или иначе выходим вот в эту тему отношений mm -hmm. с самим собой, с другими людьми, с миром в целом. Это тоже про транзактный анализ, который mm -hmm. вот как раз исследует жизненный сценарий mm -hmm. человека и помогает вот mm -hmm. его как-то изменить, в лучшую для человека сторону. Mm -hmm. А в коучинге, потому что это тоже такая важная часть моей жизни, в коучинге я работаю в основном с запросами личной эффективности и личностных целей. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. А, расскажи, в чем основные отличия психотерапии от коучинга? Mm -hmm. Потому что, знаешь, на самом деле, мне кажется, что многим кажется, что это вроде одно и то же почти, что просто как-то по-разному называется, и сложно вот эту вот разницу ä, понять.
1: Точно, правда, направление похоже, и даже mm -hmm. со стороны наблюдателя может показаться, что процесс одинаков, потому mm -hmm. что сидят два человека, беседуют, mm -hmm. беседуют о клиенте, уделяют ему время, но, конечно, есть различия. Mm -hmm. И основное различие оно в том, что в психотерапии человек исцеляется, человек лечится. В коучинге человек идет к своим целям. Mm -hmm. То есть, ну, конечно, в терапии у нас тоже есть какое-то понимание желаемой точки Б с клиентом, но в коучинге это вся история более такая. Конкретная, понятная, измеримая. И в этом основное отличие. В терапии мы лечимся, в коучинге идем к своим целям. Mm -hmm. При этом терапия она подразумевает возвращение в прошлого клиента соприкосновение с его травмами, соприкосновение с его личностной историей mm -hmm. и где-то даже вот регресс. Регресс в психологии — это погружение в более ранние периоды, чтобы, соответственно, соприкоснуться с той травмой там и тогда, прожить ее, где-то принять новое решение, потому что вот в транзактном анализе там же есть идея о том, что человек пишет свой вот этот жизненный сценарий. Я думаю, мы еще вернемся к этой mm -hmm. теме, потому что много как-то про нее mm -hmm. говорю, на основании э, детских решений. Yeah. И, соответственно, вот терапия построена на том, чтобы переписать, перерешить mm -hmm. вот эти вот э, детские решения. Mm -hmm. А коучинг, он в основном фокусирован на настоящем и на будущем. Mm -hmm. То есть мы всегда в терапии мы можем фокусироваться на условно-негативных эмоциях, потому что ну, я не разделяю yeah. эмоции на негативные. И позитивные mm ⁇ -hmm. это скорее такая история mm -hmm. популярная. В коучинге у нас больше фокус на возможностях, на позитиве, на, вот, на плюсах. Mm -hmm. Ну и в целом, вот если смотреть состояние, с которым человек приходит в психологию или в коучинг, поскольку я работаю в обоих подходах, я разделяю клиентов да. вот для первого и для второго. Если человек приходит так откровенно в минусовом состоянии, то это однозначно консультирование либо терапия. Если человек приходит в таком в нулевом состоянии, когда ему... И нехорошо, и неплохо, но хочется лучше. Mm -hmm. В зависимости от его запроса я могу предложить ему mm -hmm. либо коучинг, либо терапию. Mm -hmm. Ну, если человек приходит в плюсовом варианте, то также мы можем обратиться и в терапию, и в коучинг. Но, скорее всего, клиент выберет коучинг в этом случае, потому mm -hmm. что, чтобы mm -hmm. быть еще более эффективным. Mm -hmm.
0: Вот как раз ты ответил уже на мой вопрос, потому что я хотела сказать, что, э, в принципе, если у человека какие-то глубинные личностные проблемы, просто то, что вот он напишет на бумажке свои желания, свои цели, и будет к ним стараться прийти, это не будет эффективно, потому что он же не приходит к этим целям именно потому, что у него какие-то внутренние проблемы. Точно. Вот, и поэтому, конечно, нужно с психотерапевтической точки зрения решать эти проблемы и потом уже идти в коучинг.
1: Да, да. И на дороге коучинга, даже если вот в процессе достижения вот этих целей вдруг появляются какие-то камни, даже, может быть, не камни, а какие-то вот эти вот булыжники прошлых mm -hmm. травм, такой профессиональный коуч, он должен сказать клиенту, что «дорогой клиент, в этом месте я предложила бы тебе пойти проработать конкретно этот вопрос с психологом, потому что в рамках коучинга мы не можем уделить этому столько внимания». Mm -hmm. И также я считаю, что для клиента коуч и психолог, это должны быть два разных человека, потому что это два разных взаимодействия со своими правилами, со своими границами. И в моем случае, я как психотерапевт, я блюду эти границы больше. То есть в этом месте разделение есть, поэтому я бы не порекомендовала смешивать эти подходы.
0: А если ты работаешь запросом, который связан именно с работой, и с какими-то профессиональными mm -hmm. вещами. Как ты считаешь, коучинг более эффективен для людей, которые работают на наемной работе или которые занимаются собственным бизнесом и могут максимально все контролировать? А, слушай, классный вопрос. А, да.
1: И вообще я считаю, что коучинг, он нужен лишь тем, кто считает, что ему нужен коучинг. Mm -hmm. И в этом случае я бы не разделяла людей в зависимости от их места работы, потому что и в первом, в наемном случае, и во втором, в собственническом, менеджерском mm -hmm. случае, мы сможем работать, просто уровень запросов, он может быть разный. То есть разные цели, соответственно, разные запросы. Mm -hmm. Но в целом и тем, и другим будет полезно при условии, что они понимают, что они хотят туда идти. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Была бы мотивация, что называется.
0: Это, да, это всегда так. А вот именно если говорить про коучинг, ты с отношениями тоже можешь работать в формате коучинга, да?
1: Да, действительно, есть даже в коучинге такая, как ниша, которая называется коучинг отношений. И чаще всего это история про найти отношения, то есть поставить поиск партнера как цель, и, соответственно, идти к этой цели искать себе партнера. Если мы берем проработку каких-то кризисов в отношении, у меня не было клиентов, которые именно в рамках коучинга работали с этой темой, потому что ну вот, я почему-то не верю что вот кризис в отношениях мы можем проработать с одной стороной mm -hmm. и в формате, что есть сейчас и что ты хочешь. То есть я все же рекомендую в этом случае идти в терапию. Mm -hmm. И если это такой кризис, как уже внутри пары, где есть обиды, где есть эмоции, переживания с обеих сторон, то это будет здорово, если пара в какой-то момент решит, что парная терапия – это то, что они готовы внедрить в свою жизнь. Mm -hmm такая, Потому что работа над отношениями, сложно работать над отношениями да, с одной стороны, правильно? Да, да, это
0: правда. Ну и к тому же вот как раз почему я спросила, сфера отношений, она же очень такая, мне хочется сказать, отражающая в том плане, У -у -у. что она отражает как раз вот твои какие-то глубинные состояния, и это не про вот какие-то конкретные цели, там, У -у -у. знаешь, условно, нельзя поставить цель выйти замуж вот, через два месяца. Ну то есть это какие-то такие как бы... Что-то очень субъективное, очень личное, и что ну, как будто бы не поддается такому прямо коучингу.
1: Mm. Ну вот, кстати, цель выйти замуж через два месяца очень конкретная и понятная. Да. И при желании да. ее осуществить можно. Другое дело, что ради чего больше во все это будет делать клиент. Тут мы тогда действительно соприкасаемся вот с такими глубинными ожиданиями от себя в том числе.
0: Почему важно это? А почему ты вообще пошла в коучинг? Тебе хотелось каких-то более конкретных инструментов а, по сравнению с классической психотерапией?
1: А, почему я пошла в коучинг, это связано с моей биографией в том числе. Mm -hmm. Потому что после окончания университета, я, насмотревшись опять же на страны Западной Европы, как они классно там mm -hmm. преподают, mm -hmm. я собиралась уезжать как раз в Словакию учиться. Но а, одновременно с этим умирает мой отец, оставляет мне в наследство компанию, ну это не Макдональдс, это такая небольшая фирма, но тем не менее, это фирма, которая требует внимания, где работают люди и так далее. Mm -hmm. И в этом месте я выбираю остаться в Беларуси и продолжить это дело. Mm -hmm. Мне 21 год, я зелень зеленая, я понимаю, что как бы я ни старалась, это все равно не то, потому что я всегда была ориентирована на людей. Вот, помогать хотела людям, а вот эта вот тема управленческая, это то, что меня не заряжало, то есть я очень рано выгорела, ну, потому что и возраст, и без опыта, ну, выпускница философского факультета идет в бизнес, связанный с металлом, ну, такое, вот. Но, тем не менее, мне как-то удавалось благодаря вот сотрудникам, держать фирму на плаву, и мне при этом всегда хотелось усидеть на двух стульях, чтобы как бы и хорошей дочерью побыть, продолжить делаться и найти что-то свое, начать уже жить свою жизнь. И в тот момент коучинг показался мне таким вариантом усидеть на двух стульях. И я могу сказать, что вот этот мой бизнесовый опыт, я все еще продолжаю оставаться собственником вот этой вот фирмы, просто я сейчас все по максимуму делегирую. Он помогает мне в работе с бизнесовыми клиентами, mm -hmm. потому что я лучше понимаю их нужды, я лучше mm -hmm. понимаю их цели. Да, и вот это вот увлечение коучингом, я считаю, что я очень вовремя туда пришла до вот этой вот волны, которая сейчас у коучинга. Mm -hmm. За счет этого мне удалось, мне кажется, более интимно, что ли, более напрямую повзаимодействовать с учителями, потому mm -hmm. что из-за массовости. Обучение без больших потоков сейчас, мне кажется, нарушается вот этот вот прямой путь передачи знаний. Ну и также моей всегда такой мечтой, моим желанием было объединить коучинг и транзактный анализ, потому что транзактный анализ это такое направление, которое не только про психотерапию, его классно основные идеи этого направления они применяются и в образовании, да. и в бизнесе, и вот у меня всегда было желание поженить вот эти вот два коучинг и транзактный анализ, и как раз пару месяцев назад мне международный институт транзактного анализа, где я заканчивала вот, и где обучаюсь, где заканчивала некоторые программы предложили для них написать и mm -hmm. преподавать вот этот вот курс транзактный mm -hmm, анализ клинической практики. Это правда интересно, so потому right. что на Западе, я когда начала изучать, это настолько вот популярная тема и настолько она не освещенная у нас. Yeah. Потому что даже вот я работаю тоже как наставник, ментор, супервизор с начинающими коучами, потому что моя международная аккредитация позволяет yeah. это делать. И я замечаю, что многим э, юным коучам, несмотря на то, что коучинг от психологии он отличается, не хватает вот этих вот именно компетенций связанных с пониманием личности другого да, человека. Да. И в этом месте они очень страдают угу. и поэтому вот это будет такой мой да. вклад.
0: вклад твой да. вклад в
1: науку точно, точно и в этом месте у меня много воодушевления угу. и, и много такого и воодушевления, при этом такого удовлетворительного спокойствия, угу. потому что я знала, что рано или поздно это случится. Угу.
0: Ну, это здорово, потому что для меня, на самом деле, это очень mm -hmm. логично звучит, то, что как раз эти направления объединяются, вот, и действительно, именно в коучинге всегда, мне кажется, должна быть такая психологическая часть, mm -hmm. и человек, именно коуч, должен разбираться в психологии, вот, mm -hmm. потому что, ну, отдельно это не очень существует, mm -hmm. наверное. Mm
1: -hmm. Я согласна. Разбираться mm -hmm. в психологии, но при этом не лезть э, в стезе коучинга mm -hmm. вот эту терапевтическую область. Mm -hmm. Просто потому, что нет определенных навыков, как с этим mm -hmm. работать. Mm -hmm. Расскажи,
0: что такое сценарий жизни? И как можно его менять? Ой, Мне так нравится
1: эта тема, потому что в ней столько для меня любопытного, столько интересного. И э, если мы берем жизненный, жизненный сценарий, это вот как Одна из идей транзактного анализа, над которой работал сам Берн, mm -hmm. его ближайший коллега Клод mm -hmm. Штайнер, они это все развивали. То есть жизненный сценарий это такой бессознательный план жизни, который ребенок, начиная от самых юных вообще своих дней, месяцев, mm -hmm. где-то даже принатально, то есть в перинатальном, mm -hmm. вот, еще будучи в животе у матери, пишет план своей жизни. И всю жизнь потом неосознанно следует этому плану. В этом плане жизни, как ну, в классической драме, в литературном произведении, есть начало. Mm -hmm. То есть, как он начнет mm -hmm. эту жизнь. Есть середина, как он будет эту жизнь проживать. И есть конец, как он эту жизнь закончит. Там собраны ранние решения о себе и о других людях. Там прописаны основные стратегии, как человек будет справляться, например, со сложными ситуациями, mm -hmm. и как он будет взаимодействовать с другими. Ну и часто именно вот эти идеи, ранние детские решения, они мешают уже во взрослой жизни получать желаемое. Просто потому, что человек неосознанно следует вот тому самому плану, который он написал в детстве. Mm -hmm. И поэтому целью терапии мы можем назвать Изменение жизненного сценария, mm -hmm. то есть э, приход к такой <тачке> точке э, жизни, где человек достиг желаемого бы, то есть вообще жизненный сценарий он может быть трех разных таких направлений. Это сценарий победителя, сценарий не победителя, то есть такой банальный сценарий, когда человек и не рискует. И не высовывается особо, ну и не проигрывает. Mm -hmm. И сценарий проигравшего. Ну и, соответственно, наша задача с клиентами сделать так, чтобы вот в желаемых для них зонах их жизнь стала жизнью победителя. Mm -hmm. вот. mm
0: -hmm. Как происходит вот это вот бессознательное написание сценария в детстве?
1: Ребенок смотрит, ребенок наблюдает, ребенок чувствует, что происходит вокруг него. Mm -hmm. Как с ним обращается мама? как родители обращаются между собой, что происходит в его жизни такое, что влияет на него. И на основе вот этих вот сопоставлений он из своего детского магического мышления, потому что ну, такого взрослого мышления у него еще нет, да. Ребенок все воспринимает очень буквально. Да. И Берн даже называл эту историю как мыслить по-марсиански, да. то есть не совсем да. про, про реальность. И вот он из магического мышления принимает какие-то решения. Решение, например, о том, что э, мужчинам, например, нельзя доверять. Или э, женщины будут меня покидать. Или, например, людям э, мне трудно сближаться с людьми. Или вот э, какие-то другие решения связаны. Или, например, я не окей, okay, а другие окей. Okay, mm -hmm. Или наоборот. И я не окей, okay, и другие не окей. Okay. И, например, э, ребенок, это просто частая такая ситуация, глядя... На... Не, наверное, эти, за эти темы YouTube нас забанит. Да? Если, например, в роду есть алкоголик или человек, который совершил суицид, ребенок не понимая толком, что происходит, он на подсознательном уровне может себе записать такое, что вот, ага, то есть если я не справлюсь, у меня, оказывается, есть возможность mm -hmm. поступить таким образом. То сейчас я говорю очень такие в лоб примеры, наверное, для того, чтобы как-то более красочно yeah. показать, как это происходит. Но на деле вот в этот жизненный сценарий, они там вписаны основные убеждения человека о себе, о других людях, о мире в целом, какой этот мир, он там, изобильный или он, от него всегда нужно ожидать какую-то подставу. Mm -hmm. вот. Приказания от родителей также вписаны в этот детский mm -hmm. сценарий. То есть те программы, которые человек должен выполнять, mm -hmm. как бы, Точнее, пока он их не осознает, он будет их выполнять. Да. Как в моем случае, я вот первое время, будучи 21-летней студенткой философского факультета и фирмы, я все равно ощущаю, что я должна как хорошая дочь прийти на помощь, а все равно какое-то время это все тянуло. Это как раз была такая программа от родителей, такое приказание, что нужно.
0: Um, скажи, пожалуйста, как ребенок uh, вот в этом вот очень маленьком возрасте mm -hmm. принимает эти решения? Потому что, в принципе, допустим, идентичная ситуация у двух детей, uh, и один из нее может сделать какие-то свои выводы mm -hmm. и записать это в сценарий одним образом, mm -hmm. а другой может совершенно по-другому интерпретировать. Вот от чего это может зависеть?
1: Ну, Это и личностные особенности самого ребенка, mm -hmm. и его предыдущий опыт предыдущий опыт, потому что даже близнецы, они, несмотря на внешнюю идентичность, они разные. Mm -hmm. И в этом и есть такой интерес у меня к теме сценария, потому что вот это мышление по-марсиански у ребенка, вот эти решения из магического мышления, mm -hmm. где мир наполненный вот этими злыми волшебниками, mm -hmm. добрыми феями, какими-то там барабашками, mm -hmm. вот этим всем это очень интересно интерпретировать вот эти вот ранние детские решения.
0: А до какого возраста примерно происходит вот как раз таки э, написание условно этого uh -huh, сценария. Uh -huh. Вот э, такой
1: прям костяк лет до семи восьми он пишется вот, начиная И с рождения. Некоторые авторы считают, что с рождения, некоторые авторы предполагают, что будучи в утробе, ребенок уже начинает на каком-то таком чувствительном уровне понимать, насколько ему рады будут в этом мире, и это уже будет влиять на его вот эту экзистенциальную жизненную позицию «Окей или я?». Вот, то есть это такая очень глубокая тема. Мы не знаем точно, когда он начинает писать. Но вот считается, что годам к восьми сценарий уже готов. И те эмоции, которые человек до этого возраста потрогал, приобрел, те эмоции, те чувства он будет проигрывать уже в своей будущей жизни. То есть он не получит ничего нового в этом месте.
0: А сколько по времени может занять изменения какого-то негативного жизненного сценария.
1: Это хороший вопрос, на который у меня нет конкретного mm -hmm. ответа. Я сейчас скажу банальную вещь, потому что случай каждого на индивидуале, на все зависит от задач. Но считается, что это долгосрочная терапия, mm -hmm. Mm -hmm. то есть 40 плюс встреч mm -hmm. Mm -hmm. как минимум. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть важно понять, что именно вы хотите менять, то есть и для чего вам это. Чаще всего все начинается с процесса исследования той ситуации, в которой оказался клиент. То есть он рассказывает, что его не устраивает, рассказывает какие-то схожие события из его детства. Мы распутываем это все, находим, где есть повторяющиеся паттерны там, в поведении, либо в мышлении, либо в эмоциональной сфере, которые мешают человеку. И уже в зависимости от этого мы что-то находим и понимаем, что «Угу, сейчас это так, а хотелось бы вот так. Соответственно, уже потом происходит вот эта часть, где мы с клиентом, где он начинает понимать, почему в свое время он принял то или иное решение. Он соприкасается в то время, вот во время работы он соприкасается с детскими чувствами, которые могут его затапливать. И мы с клиентом совместно распутываем эти детские чувства. Он как раз возвращается в период там и тогда, проживает mm -hmm. это все, И на основании вот этих вот прожитых чувств, высвобождения вот этого взрослого его эго-состояния текущего от вот этих вот поглощавших его детских или родительских чувств, приказаний, он может принять новое решение. Mm -hmm. И уже в этом месте и может считаться начало периода изменений, то есть как только у человека возникает возможность принять новое решение, в общем-то, это уже большой шаг. Но, к сожалению, большая часть терапевтической работы, она завершается не начавшись, можно так сказать. Потому что многие люди, они уходят после периода осознания. Mm -hmm. То есть они приходят, мы что-то исследуем, они узнают что-то важное о себе и понимают, что если я это знаю, я уже могу это контролировать. И, в общем-то, у кого-то это действительно так. Но даже в моей практике были случаи, когда люди уходили, то есть в реальной жизни понимали, что осознание этого факта оно полностью не дает возможность действовать по-другому, и возвращались. И тут я даже вспомнила такую интересную иллюстрацию, что такое вообще изменение жизненного сценария. Это как если бы мы представили такую метафору ⁇ ямы на дороге ⁇ То есть когда человек не осознает свой жизненный сценарий, он идет по улице. Не замечая яму, проваливается туда, очень естественно страдает там, но это не его вина, что он туда упал. Он просто не знал, что у него есть эта яма. Ему потребуется много времени, чтобы вылезти. Окей, следующий шаг. Он идет по этой дороге, видит эту яму, но он все равно в нее проваливается. И он, это тоже не его вина, что он там, потому что ну, яма манит. Яма манит вообще, прям манит. И ему уже нужно меньше времени, чтобы выбраться, но все равно этого достаточно. Mm -hmm. Третий шаг: человек видит эту яму, говорит, я не буду в нее попадать, и все равно берет и попадает. Четвертый шаг: человек идет. Ну, кстати, вот в третьем шаге, когда человек "я не буду попадать" и он попадает, это уже его вина, потому что mm -hmm. <laughs> ну не вина, это его ответственность, mm -hmm. потому что он уже имеет возможность как бы выбирать. Mm -hmm. Четвертый шаг это когда человек идет по дороге видит эту яму, понимает, что блин там будет больно, там будет плохо, и обходит эту яму, и в общем-то идет дальше. Но это все еще сценарий. А вот изменение жизненного сценария — это когда человек идет по другой дороге.
0: Красиво про яму, про дорогу такая метафора. Да. Переходим к нашей экзистенциальной части. Юлия сейчас расскажет вообще смысл экзистенциальных вопросов и почему они у людей появляются.
1: Экзистенциальные вопросы это те вопросы существования, с которыми каждый человек соприкасается в своей жизни. Mm -hmm. То есть это вопросы жизни и смерти, тревоги смерти, это вопросы одиночества, потому что рано или поздно каждый человек соприкасается с этим чувством, потому что мы рождаемся одни, мы умираем одни. Mm -hmm. Это вопросы свободы это вопросы смысла жизни и бессмысленности. Mm -hmm. То есть рано или поздно каждый человек, и тут я, кстати, не смогу спрогнозировать, в каком возрасте, но могу предположить, что ближе к смерти все чаще мы будем об этом задумываться, каждый человек задает себе вот эти вопросы mm -hmm. и переживает это, переживает на эмоциональном уровне, потому что это правда очень так сложно и пугающе в чем-то. Mm -hmm. да.
0: А может такое быть, то, что вот человек проживает свою жизнь вообще не сталкиваясь? Или, может быть, сталкиваясь настолько на неосознаваемом уровне, что он даже ну, не будет вот думать как-то с логической точки зрения или переживать? Может быть, вот эти вот экзистенциальные вопросы настолько условно заблокированы, что mm -hmm. человек даже не хочет с ними соприкасаться?
1: А хорошее вот это дополнение в конце, не хочет с ними yeah. соприкасаться. Это правда похоже на такой процесс вытеснения, mm -hmm. как, как если бы я не думала о смерти, то ее нет. Mm -hmm. Но рано или поздно наблюдая, или может быть не наблюдая, а соприкасаясь со смертью, например, других людей, человек будет задавать себе это, вот эти mm -hmm. вопросы, что mm -hmm. дальше, а кто я вообще, mm -hmm. зачем я. Mm -hmm. То есть чаще всего вот такое первое переосмысление, оно приходят либо в каких-то экстремальных событиях. Вот, например, ко мне оно пришло в возрасте 21 года, потому что после смерти моего отца у меня вот в моем, ну скажем так, близком окружении было еще четыре смерти. И в этот год... Меня накрывала вот на тему жизни смерти очень сильно. Я была встревожена. Но я также искала ответы, что для меня вот эта вот тема смерти, что для меня тема жизни. Поэтому либо это экстремальные события какие-то в жизни, человек с этим соприкасается, либо это такой кризис середины жизни, когда человек понимает, что «Ого, тут я уже прожил половину жизни, осталась половина, М -м, как бы мне ее так прожить хорошо». И в этом месте многие, кстати, как-то экстремально резко что-то меняют mm -hmm. в своей жизни, тем самым, возможно, стремясь убежать и стремясь делать все наоборот. Mm -hmm. То есть и в этом месте тоже есть определенная такая... Короче, в кризисе среднего возраста лучше mm -hmm. пойти к специалисту, это вот mm -hmm. что я хочу сказать. Mm -hmm. Ну и перед смертью, конечно, чем старше человек, тем больше мыслей у него возникает, а что дальше? что дальше. Но в конце концов, спасибо природе за это, мы проходим такой кризис, вот уже такой в старости, когда человек смиряется с тем, что жизнь подходит к концу, и он уже смерти ну, если не столько боится, но уже хотя бы понимает, что это как естественная часть жизни. Потому что он многих уже похоронил, потому что чаще всего уже в таком престарелом возрасте у людей есть потомство, которое служит такой физической бессмертностью для него. И в этом месте, конечно, переживание, тревога смерти, она переживается меньше. Вообще, я думаю, что тема жизни и смерти на меня интересовала всегда, потому что я родилась в большой семье, потому что у меня и мама, и папа, они из таких многодетных семей, и там было много и контактов с другими, много смертей в том числе, поэтому mm -hmm. это такой вопрос. Параллельно с моим рождением у меня умирала бабушка по маме, mm -hmm. то есть я родилась, через день недели она умерла, и я думаю, где-то на таком очень глубоком уровне мне приходилось mm -hmm. прям чуть ли не с рождения соприкасаться mm -hmm. с этой темой, поэтому всегда было моим интересом. Странное, на самом деле, странное увлечение для, для молодой женщины, но тем не менее. Угу. Хотя вот сейчас я сказала странное, дала себе оценку, но на деле не странное, потому что всю жизнь, все время человеческой истории женщина давала жизнь, да. а вот это единство смерти и единство жизни, это по
0: сути про одно. Да, конечно, конечно. Но ты думаешь, то, что все-таки все люди в какой-то момент соприкасаются с этими экзистенциальными вопросами? Если успевают.
1: Конечно, наверняка есть случаи, когда, например, человек живет свою жизнь, и его все устраивает. Mm -hmm. Хотя, если его все устраивают, скорее всего, у него уже как раз-таки потребности более высокого уровня в понимании, в самоактуализации, они возникнут. Но, конечно, если у человека основная задача — это заработать деньги себе на жизнь, чтобы быть сытым, одетым обутым, нет ресурсов думать да, об этом.
0: Да. Um, давай сейчас с тобой поговорим про смысл жизни, как можно к нему приблизиться и насколько важно каждому человеку действительно соприкоснуться со своим предназначением и жить с пониманием того, что, ну, в общем-то, он проживает действительно свою жизнь, глубину свою.
1: Я сразу здесь зацепилась за слово «предназначение», потому что я не верю в предназначение. Mm -hmm. Я верю в то, что у человека действительно могут быть разные предназначения на разном этапе жизни. Mm -hmm. И это скорее вот про выбор. Mm -hmm. Что касается смысла жизни, я с удовольствием с тобой побеседую на эту тему, mm -hmm. потому что сама много об этом думаю. И сама с темой смыслов часто сталкиваюсь в процессе работы с клиентами. Потому что смысл, понимание «ради чего» Я это делаю. Для чего я прожил тот или иной период, что я важного извлек или извлекла из этого, это правда дает вот лучший контакт с собой. Mm
0: -hmm.
1: вот. И смысл жизни это такой... Вопрос, который ну, действительно в психологии очень популярный. Yeah. Даже в свое время выросло такое терапевтическое направление, как логотерапия, то есть лечение смыслом как раз вот на фоне этого вопроса. Mm -hmm. Основатель этого направления Виктор Франкл, он э, известен, мне кажется, сейчас особенно как такой психолог, который выжил в концентрационном лагере и уже вот после своего освобождения оттуда начал развивать направление логотерапии, потому что он смог выжить, потому что у него был смысл, да. было ради чего. Ну то есть понятно, он смог выжить еще и потому, что он был там врачом, как-то это так или иначе были определенные. Но тем не менее вот эта сила духа, которая у него была тогда, которая помогла ему не сдаться, она во многом помогла ему. Это кто Ницше что ли сказал? Не помню, кто сказал, но кто-то сказал, что можно справиться с любым как, если ты понимаешь, зачем.
0: Зачем, да, да. да, это правда.
1: И в этом месте я согласна, потому что чем больше мы наполняем жизнь смыслом, mm -hmm. чем больше мы понимаем себя, свои стремления, свои поступки, мне кажется, тем легче и комфортнее жить, тем своб... mm -hmm. чем свободнее жить. Вот. В этом месте я согласна с Виктором Франком, mm -hmm. что смысл жизни — это наделять жизнь смыслом. Mm -hmm. И, конечно, перед каждым человеком рано или поздно... Ну, вот не перед каждым, мы уже определили, что не каждый соприкасается да. с этими вопросами. Но ряд людей, они соприкасаются с вопросом, как найти смысл жизни. И тот же Виктор Франкл, он предполагал, что смысл жизни можно найти в объективной реальности. Да. То есть это то, что за пределами вот конкретного да. человека. Да. И в этом есть смысл. Потому что я считаю, что человек – существо социальное, и все равно смысл можно найти в контакте с другими. Mm -hmm. Но это, что называется, моя точка зрения, я молюсь своим богам и не восстаю на чужих. Mm -hmm. Да, поэтому как найти этот смысл, взаимодействовать больше с другими, понимая, для чего вы это mm -hmm. делаете, mm -hmm. задавать себе вопросы, почему то или иное важно для меня, что вообще для меня важно, mm -hmm. потому что на самом деле, это вот, кстати, такая база коучинга, все ответы уже есть внутри человека. Да, да. Важно задать хороший вопрос, да. которые помогут эти ответы распаковать. Да. Вот. Ой, и это такое освобождение прям энергии и радости происходит, когда человек соприкасается с тем, что на самом деле важно для него, да. когда он понимает, что все не зря. В этом много смысла.
0: Как ты считаешь, можно ли жить счастливо, если ты не нашел свой смысл жизни.
1: Я думаю что да, mm -hmm. потому что даже вот если мы посмотрим на сами понятия счастье и смысл жизни они для меня на разных уровнях, mm -hmm. из разных областей, потому что счастье это такое состояние, чувство полного тотального удовлетворения. то есть это чувство. А смысл жизни, он же у нас оформлен чаще всего в виде каких-то слов. Мой смысл жизни помогать другим, например, людям. И это уже фраза. А свой смысл жизни, по крайней мере, на данном этапе своей жизни я нашла для себя. Вот я пока иду в его реализации. Вот когда, когда реализую этот смысл, уже скажу, что да, вот это точно мой смысл жизни. Но он связан с преподаванием для меня. И поэтому для меня счастье. И смысл жизни — это немножко про разные уровни, и поэтому я считаю, что жить счастливо можно, не особо задумываясь о том, ради чего я здесь, почему я здесь и так далее. Дети, кстати, они живут счастливо, вот эти да, вот… Да. Ну, такое состояние свободного ребенка.
0: Да, дети просто, просто радуются окружающему да. миру, Лужа-то! Да, о, в да, лужи! Да, да, класс, да. счастье! А, а что такое свобода, как ты считаешь?
1: Угу. Ну, прям да по экзистенциальному mm -hmm. пошли вопросам существования скажу свою интерпретацию понятия свобода для меня свобода это состояние возможность выбирать mm -hmm. и это возможность быть автором своей жизни на определенном этапе mm -hmm. поскольку мы живем в обществе mm -hmm. абсолютной свободы у нас быть не может то есть я думаю что это понятно потому что у нас есть ограничения, которые, конечно, в чем-то нас ограничивают, но в чем-то и защищают. Это как вот забор, как граница, она может нас как и ограничивать, так и защищать. Вот. И также мне кажется, что здесь важно отделять вот эту свободу от вседозволенности. То есть для того, чтобы приблизиться к состоянию быть свободным для меня, вот по взрослому. Это важно повзрослеть, потому что mm -hmm. свобода ребенка она чем-то напоминает вседозволенность. Mm -hmm. Потому что он не понимает, что есть хорошо, что есть плохо. Mm -hmm. И ну, то есть на каких-то глубинных уровнях он понимает, но в целом там, э, например, <laughs> ребенок может там громко во время театрального представления mm -hmm. что-то вещать маме и это же про определенную свободу. Mm -hmm. Да. Про такую вседозволенность, которая, однако, не совсем будет понята во взрослом мире. При этом взрослый человек он может быть даже более, обладать более такой вкусной свободой. Свободой перемещения, свободой мысли, свободой слова в той мире, которое это возможно в нынешних условиях. Вот для меня это про возможность выбирать. Угу, да. И я вообще сейчас призадумалась о том, что свобода это такая уникальная история которой мы, с одной стороны, стремимся, но и от которой, с другой стороны, бежим.
0: Да, и потому это... что в свободе же очень много ответственности да, как раз, да.
1: да. И это привет Эриху Фрому, который «Бег от свободы» да. написал в свое время.
0: Ну, то есть, конечно, мне кажется, что, знаешь, именно такая истинная свобода — это про очень взрослую позицию. А. Потому что намного же проще условно, там, условно слушать, что тебе говорит мама всю жизнь. Да, у тебя нет свободы, но у тебя нет и ответственности. Кто-то за тебя все порешал. Если что, виноват этот человек. То есть ты как бы не сталкиваешься именно с последствиями своего выбора. А. Вот. И поэтому это такая ситуация, да. Для детской позиции характерна либо вседозволенность, как ты сказала, либо... Свобода, но не в плане личных выборов именно.
1: Mm. Да. да. вот мы про транзактный анализ не, не поговорили. Mm. Одно из направлений mm. вот одна идея эго-состояния. Там, как раз, вот, есть эго-состояние ребенка, mm. которое может в двух функциях быть. Вот это свободный ребенок, естественный, который mm. такой живой, mm. прекрасный, ну который тоже бывает в плюсе и минусе, где свобода и вседозволенность, mm. в общем-то. И есть адаптивный ребенок, mm. который подстраивается под других, чтобы получать поглаживание, mm. то есть внимание от, др... mm. от других. И это то, про, про что ты сказала. Да, да, да. И я вот сейчас восхищаюсь, как здорово ты свободу и ответственность поставила рядом, потому что да, это то, вот, э, ну, где я с тобой абсолютно согласна, да, что эти понятия идут очень близко да. друг к другу.
0: А как ты считаешь, во взрослом возрасте, что э, нужно человеку, или хотя бы с чего можно начать, для того, чтобы приблизиться к этой своей личной свободе? Поскольку я психолог, и я считаю, что психология
1: прекрасна. Да. А мне хочется сказать, что для того, чтобы приблизиться к личной свободе, нужно больше внимания обращать на себя, свои эмоции, свои нужды, потребности, и больше узнавать себя. Mm -hmm. То есть это вот как такой первый шаг — обратить внимание на себя, чтобы отделиться. Потому что, по сути, человек не свободный, он находится в таком патологическом симбиозе. Yeah. И в этом месте, где-то даже может быть через бунт, через злость, человеку важно сепарироваться. Uh -huh. Ну, конечно, сначала мы сепарируемся от родителей. Yeah. И, в общем-то, если человек уже это сделает, это прям круто. И это ж не только про физическую yeah, сепарацию, конечно. это про такую, именно, как ты сказала, про свободу. Uh -huh. вот. Поэтому обращать внимание на себя понять, что ты чего-то хочешь, отделиться, mm -hmm. ну и вот взращивать взрослую часть. То есть иногда состояние взрослого, оно затапливается вот этим внутренним родителям, mm -hmm. где есть понимание, как надо и как не надо, что mm -hmm. хорошо, что плохо. И также это может затапливаться ребенком, в частности вот этим вот адаптивным ребенком, когда очень страшно что-то сделать yeah. из страха наказания, когда есть неуверенность, когда вот это ощущение неокейности. Поэтому важно разбираться и вот укреплять больше свое взрослое состояние, которое как раз и про свободу, и про ответственность, и про осознанность, и про хочется еще рассказать ответственность, yeah. потому что ну, взрослый человек он правда обладает. Ответственности, то есть таким mm -hmm. личностным качеством, которая про способность личности отвечать за последствия своих выборов.
0: Понятно. Спасибо тебе большое за такие развернутые ответы. Давай сейчас перейдем уже опять к коучингу, даже, наверное, вернемся. Расскажи, как можно повышать личную эффективность? Я,
1: как обычно, начну с того, как я понимаю то или иное понятие. Mm -hmm. Для меня личная эффективность — это способность личности идти к своим целям максимально результативно, и с минимальным количеством ресурсов. Угу. То есть, чем меньше человек задействует ресурсов в достижении максимума от своих целей, тем больше он эффективен. Угу. Соответственно, мы можем работать на трех уровнях. Это работа с личностью, то есть, с состоянием личности, будь то Умение работать, отдыхать, то есть вот этот вот баланс. Mm -hmm. Или поиск каких-то важных контактов, как можно достичь цели эффективно. Вот я сейчас призадумалась, что это не столько про личность, сколько mm -hmm. про ресурсы. Mm -hmm. То есть, по сути, у нас, да, здесь работа будет делиться на работу с ресурсами, как их найти, как их грамотно задействовать и как ими распоряжаться. И работа с целями. Mm -hmm. Какие цели сформулировать, чтобы они были конкретными, измеримыми, достижимыми, определенными во времени. Mm -hmm. Да, то есть ну вот классика по смарту. Mm
0: -hmm. а какие качества должны быть у лидера? Я вот
1: очень люблю работать вот, э, с темой личности, mm -hmm. с темой лидерства, потому что это тоже вот во многом про личность. И я считаю, что лидер, он вне общества, его нет. Mm -hmm. Потому что лидер, это такой, ну, опять же, лидер бывает, он формальный и неформальный. То есть э, и здесь тоже, я бы сказала, что формальному лидеру следует развивать одни качества, которые зависят вот от его целей и задач, а неформальному, то есть э, такому... Э, большой компании то есть какому-то такому человеку за которым идет народ народ mm -hmm. другие качества и для меня это в первую очередь те качества которые завязаны на других людей mm -hmm. то есть во- первых это харизма как такая личностная особенность, которую человек понимает и которые классно использует mm -hmm. это ассортивность mm -hmm. такое качество уверенности в себе потому что настоящий лидер, он же умеет заражать, да. он умеет соблазнять других mm -hmm. для каких-то действий. Mm -hmm. И в этом месте вот эти качества уверенности в себе, ассортивности, харизма, они будут прям очень-очень нужны. Mm -hmm. Также для взаимодействия с членами команды, с окружением, лидеру нужен прокачанный эмоциональный интеллект. Mm -hmm. yeah, yeah. Да, да, мне да, кажется, да, это да, сейчас, да. если раньше все загонялись по IQ, mm -hmm то сейчас это больше фокус на эмоции а. и так называемых soft skills, которые а. про, про контакт а. с другим. А. Потому что все есть отношения, и даже а. это. Ну и дальше а. такие качества, которые про целеустремленность, про ответственность, а. про последовательность. То есть все те качества, которые необходимы взрослому, а. чтобы быть вот таким хорошим менеджером, а. хорошим таким... Ну вот взрослым это, пожалуй, то самое слово.
0: Как можно развивать вот эти uh, soft skills? Uh
1: -huh. Зависит от целей. Uh -huh. То есть э, чаще всего их можно развивать через контакт с другим, uh -huh. с пониманием, например, в чем моя харизма. То есть когда человек больше получает отражение от других uh -huh. и находит даже внутри себя ответы, какой я, тогда он может это использовать. То есть это знакомство с собой, так или иначе. Mm -hmm. Ну и всякие soft skills, типа умение грамотно доносить информацию, это все путем чтения книг, занятий с преподавателем по ораторскому искусству. Mm -hmm. Ну и далее вот все то, что зависит, в общем-то, от целей человека. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что не каждому нужно развивать эти soft skills, кому-то нужно развивать навык переговоров. И здесь нужно будет изучать психологию, там, может быть, типы личности, как там подстраиваться, ну, подстраиваться в хорошем смысле, mm -hmm. как находить контакт. Mm -hmm. Кому-то больше будет актуально вот публичное выступление, вот прям mm -hmm. торговля лицом такая. Mm -hmm. Mm -hmm. И здесь mm -hmm. уже, кстати, мы стилиста пригласим, потому что внешний вид, он встречает по одежке, короче. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это так или иначе про важность трансляции себя.
0: Но это все такая целостная система, да, конечно, в которой конечно. все элементы важны, я с тобой согласна. Как ты считаешь, вот сейчас очень популярна тема выстраивания окружения, угу. что прямо нетворкинг это святое. Как ты считаешь, как нужно выстраивать свое окружение? Нужно ли прям угу. специально это как-то делать? И что это может дать?
1: Давай я тогда начну с понятия окружения, для чего нам вообще другие люди? Другие люди нам ä, нужны для, во-первых, поглаживаний, uh -huh. то есть получения внимания от мира, uh -huh. э, ну и ощущения, что, в общем-то, мы есть. Uh -huh. а Во-вторых, окружение, оно может быть полезно для достижения каких-то личных целей. Потому что вот если мы говорим про окружение, про нетворкинг, у меня почему-то в первую очередь приходят на ум такие картинки именно целей, связанных, с. Ну, с бизнесом, с какой-то yeah, личной yeah. эффективностью. Потому что окружение – это же и про наших друзей в том числе. Uh -huh. И тогда здесь не как выстроить окружение, а скорее от как нам стоит посмотреть в что, uh -huh. какого плана контакты, какое окружение тот или иной человек хочет выстроить. Потому что как только мы сформулируем цель, то есть, например, мне нужно окружение, там, я не знаю, айтишников, например, для того чтобы совместно выпустить какой-то проект да. то есть я буду ходить знакомиться выбирать себе партнера ну и в этом месте уже у меня будет определенная цель угу. я буду тех или иных людей фильтровать насколько угу. вот мне интересно с ними насколько у нас сходятся ценности угу. и вот э, в этом месте угу. все ну а как э, ходить в те места где люди с которыми вы хотите общаться, угу. с которыми вы хотите познакомиться обитают угу. и мне кажется что вот я сейчас на Кипре, но также сейчас я знаю много людей, кто переехал в другие страны, и где есть много желаний вот в контакте быть да. с другими людьми. Люди очень охотно знакомятся, да. охотно обмениваются контактами, помогают друг другу. И поэтому сейчас такое время, когда свое окружение можно прям вот выстроить да. с нуля. И да. даже не только можно, а приходится это делать тем, кто переехал. Mm -hmm. И в этом тоже есть много возможностей.
0: Это те условия, на самом деле, которые не так часто в жизни такой условно рутинный появляются, потому да. что если у тебя такая уже очень settled жизнь, mm -hmm. ну, как бы сложно встраивать что-то новое, какое-то новое окружение или что-то такое, да.
1: Да, и поэтому здесь важно обратиться к вопросу, зачем. Yeah.
0: Как ты считаешь... Как можно долгосрочно удерживать вот эти вот связи, которые ты вот условно пошел на какой-то нетворкинг-ивент, ты с кем-то познакомился. И по факту, да, возможно, у вас есть какие-то похожие цели, похожие ценности, но это люди совершенно далекие от тебя, чужие. Uh -huh. Как можно выстраивать и именно удерживать долгосрочно с ними контакт?
1: Я думаю, что в современном мире нам на помощь приходят социальные сети. Mm -hmm. когда... Особенно запрещенные. Особенно запрещенные, yeah. да, потому что это и классный инструмент трансляции себя, и классный инструмент оставаться в контакте mm -hmm. с людьми и близкими, и, mm -hmm. и малознакомыми в том числе где даже вот в процессе обменивания лайков, реагированием на сторис, да. все равно вот эти вот поглаживания, да. то есть единицы внимания не будут даваться. Да. Ну, так что такие вот точечные касания, да. если мы говорим именно про поддержание отношений, понятно, что у каждого из нас есть ограниченное число вот такого внутреннего ресурса на контакты с другими. Да. И там, если у тебя там, тысяча человек знакомых, ты не сможешь каждому звонить и говорить, «Маша, как дела?» да. там, и так далее. Это было бы странно. Mm -hmm. Поэтому вот такие вот точечные mm -hmm. контакты, которые не требуют особой вовлеченности, если этих контактов много, mm -hmm. если это конкретные желаемые люди, то чаще всего, ну я вообще за то, что общение должно строиться через обоюдное э, желание. То есть, когда человек заинтересован э, в тебе, а ты в нем yeah. как-то быстрее идет контакт, yeah. 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 и поэтому даже особо ничего там... Э, Предпринимать не нужно, кроме как периодически встречаться там mm -hmm. и обсуждать, как дела, что mm -hmm. происходит.
0: Зависит от целей. Как ты считаешь, какие самые важные качества, вот я тебя сейчас спрашиваю, как коуча, я специально а это да. <связь> <связь> решила подчеркнуть, а, для того, чтобы человек а, жил в мире успешно, счастливо, а, какие для этого нужны качества, вот прям такие самые основные? Ой,
1: вот, вот эти вот... вот Многие вопросы, они такие, туториал, типа, раз, два, три. Но я понимаю, что мне хочется сперва все равно спросить, а что счастье для конкретного человека? Mm -hmm. Потому что в зависимости от этого yeah, мы этот туториал yeah, и будем yeah, выстраивать yeah, yeah. план действий. Но если говорить про качество, то, что не помешает каждому, это, безусловно, ответственность, про которую мы уже сказали, это осознанность, то есть понимание, <laughs> что mm -hmm. с тобой происходит mm -hmm. в тот или иной момент. Это, естественно, внимание к себе к своим потребностям да. и нуждам. Это амбициозность. Да. Для меня это про синоним собственных хотелок в плане целеустремленности. Да. Вот. И я считаю, что также очень важным навыком является дисциплина соответственно, качество, дисциплинированность. Mm -hmm. Потому что можно идти к цели по-разному. Mm -hmm. Но чаще всего процесс, ну, я как коуч сейчас отвечаю, mm -hmm. с клиентами, которые работают, кто вносит в свою рутину те или иные действия, которые методично ведут их к результату, mm -hmm. те, соответственно, с фокусом на этот результат, mm -hmm. результат быстрее достигают. Mm -hmm. Вот, Маша, ты снимаешь вот такие вот чудесные ролики. Mm -hmm. uh, у тебя есть система. У тебя есть конкретная цель. Вот это та самая дисциплина. Yeah. И даже тот процесс, где вот, мы сейчас здесь собрались, в Лимассоле, записываем в студии, это тоже про умение организовывать процессы, про ответственность про осознанность. И также здесь я подчеркну твое умение идти в контакт с другими. Потому что ты мне написала, да, и я с удовольствием пошла, потому что мне импонируют твои ценности в этом месте, о том, что это важно популяризировать.
0: Это на самом деле вот, знаешь, такая, наверное, одна из основных ценностей, которую я вкладываю в свой проект, потому что я считаю, что психология, с одной стороны, в России сейчас она становится все более популярной, но с другой стороны это часто такая немножечко не совсем профессиональная психология, немножечко mm -hmm. такая извращенная, и поэтому я считаю, что вообще психология может сделать человека счастливым. В принципе, намного счастливее, чем вот какой-то определенный человек живет. Mm -hmm. и поэтому действительно важно ее популяризировать. Mm -hmm. И коучинг тоже. Да,
1: и коучинг тоже, потому что mm -hmm. это такие да, mm -hmm. да, да, <laughs> да. Две, две сестры сестра и брат, получается, yeah. да. Ну, короче, две важные такие части, yeah. которые идут рядом. Mm -hmm. Они про разные, но они полезны. Yeah.
0: Yeah. Спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор. Мне было очень интересно. Мы с тобой много что обсудили. Была очень рада то, что. У нас с тобой состоялся такой такой подкаст
1: взаимно. Я благодарна тебе за приглашение и тебе спасибо.